0: Страх перед конечным отпадением Многих, приходящих ко Христу, преследует темный страх. Они боятся, что не претерпят до конца. Ищущие иногда говорят, если бы я и положился на Иисуса, то, может быть, все-таки был бы увлечен опять обратно в погибель. Я уже и раньше имел добрые чувства, но они заглохли. Добрые чувства мои были подобны утреннему облачку и ранней росе. Они неожиданно появлялись, продолжались некоторое время, много обещали и, наконец, исчезли. Читатель Я думаю, что тот страх часто порождает исполнение того, чего ты боишься. Многие, старавшиеся довериться навсегда Иисусу, потерпели крушение, потому что вера их была временная, никогда не доходившая до того, чтобы иметь спасительную силу. Они начали с того, что в известной степени доверились Иисусу, но выдержку и постоянство на пути к небесному блаженству они ждали от самих себя. Следовательно, они начали неправильно. И естественным следствием этого было скорое отпадение. Если мы свое доверие возложим на самих себя, то мы не устоим. Если мы даже часть своего спасения станем ожидать от Иисуса, а в другой части понадеемся на себя, то мы потерпим полную неудачу. Цепь не может быть крепче своего слабейшего звена. Если Иисус Наша надежда во всех пунктах, исключая одного, то мы потерпим неудачу, потому что в этом едином пункте мы должны быть постыжены. Я убежден, что ложное понятие о пребывании святых в вере повредило многим, которые некогда хорошо шли, что помешало им продолжать путь. Они уповали на самих себя во время пути и поэтому потерпели Неудачу, будь осторожным, не примешивай к известке, которую предназначил для постройки, ни малейшей крупицы своего собственного «я», иначе и известка твоя будет грязью, неспособной сдерживать камни. Если ты в начале своего поприща уповал на Христа, то берегись в конце его уповать на себя. Он, Альфа, смотри, чтобы он был и омегой для тебя» начавший духом, не думай завершить свое спасение плотью. Начинай свой путь так, как намерен дальше идти, иди так, как начал, и пусть Господь будет для тебя все во всем. О, если бы Бог, Дух Святой, дал нам ясное представление о том, откуда приходит сила, могущая нас сохранить до дня явления нашего Господа. Вот что говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам, который и утвердил вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Эти слова молча указывают на большую нужду и говорят нам, как о ней позаботился Господь. Мы можем быть вполне уверенными, что все меры, принимаемые Господом, необходимы. В завете благодати нет ничего лишнего. В дворах Соломоновых могли висеть без всякого употребления золотые щиты, но в Божьем арсенале таких лишних вещей нет. То, что Бог приготовил, без сомнения, необходимо для нас. Всякое обетование Божье – Всякая мера, принятая заветом благодати, начиная с этого часа до завершения всех дел, будет нужна. Верующей душе особенно необходимо укрепление, выдержка, постоянство и сохранение до конца. Все это очень необходимо, даже самым преуспевающим верующим. Апостол Павел написал выше приведенные слова святым в Коринфе, которые были глубоко верующими людьми, о которых он мог сказать «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Такими людьми бывают как раз те, которые постоянно чувствуют, что они каждый день нуждаются в новой благодати, если желают крепко держаться, выдержать борьбу, и, наконец, выйти победителями. Если бы вы не были святыми, то не имели бы благодати и не чувствовали бы, что вам нужно все больше и больше благодати, но так как вы мужи Божьи, вы имеете ежедневные потребности духовной жизни. Мраморная статуя не нуждается в пище, живой же человек алчит и жаждет, и радуется, если ему обеспечен хлеб и вода. Без них он истомился бы на своем пути. Личные потребности верующего делают необходимым ежедневное черпание из великого источника всякого блага. Что стал бы он делать, если бы не мог прибегать к своему Богу? Великая потребность берет свое начало главным образом, В нашем собственном «я». Некоторые люди, зная свое непостоянство, очень боятся, что не устоят в благодати. Непостоянство — природная черта характера многих людей. Одни от природы консервативны, даже, пожалуй, упрямы, другие имеют изменчивый и непостоянный характер. Подобно бабочкам порхают они с одного цветка на другой и касаются всех прелестей сада, не опускаясь ни на одну из них. Такие люди никогда не остаются достаточно долго на одном месте, чтобы успеть сделать какое-либо добро. Так они относятся даже к своим занятиям и духовным стремлениям. Такие люди, вероятно, с затаенным страхом думают 10, 20, 30, 40, может быть, даже 50 лет постоянного религиозного бодрствования. Это слишком большое требование к нам. Нам приходится видеть людей, которые присоединяются сначала к одной церкви, потом к другой, третьей, пока не пройдут по всем направлениям компаса. У них постоянно все меняется, и ничто не продолжается долгое время. Таким людям особенно нужна молитва, чтобы их Господь укрепил и сделал их не только постоянными, но даже недвижущимися в течение некоторого времени, иначе они не будут расти в деле Господнем. Мы все, даже если в нашем характере нет склонности к постоянству, должны чувствовать свою слабость, если нас действительно оживил Бог. Дорогой читатель, не замечаешь ли ты, как часто ты ежедневно спотыкаешься? Вы, желающие жить в совершенной святости, надеюсь, что вы это и исполняете, вы, видящие пред собою великий идеал того, каким должен быть христианин – Не замечали ли вы, что еще прежде, нежели успели убрать со стола после утреннего завтрака, вы уже успели проявить столько безумия, что в вас поневоле должно проснуться чувство стыда? Если бы мы и удалились в одинокую келью отшельника, искушение последовало бы за нами, ибо пока мы не в состоянии убежать от самих себя, мы не избежим соблазна греха. В нашем сердце есть что-то, что должно бы сделать нас бодрствующими и смиренными перед Богом. Если Он нас не укрепит, мы будем так слабы, что споткнемся и упадем, брошенные на землю не врагом, а собственной беспечностью. Господь, будь нашей силой. Мы сами воплощенная слабость. Кроме того, имеет значение усталость — происходящее от долгой жизни. Когда мы начинаем свое христианское поприще, мы поднимаем крылья, подобно орлам. После этого мы бежим и не устаем. Но в самое лучшее и истинное время мы идем и не утомляемся. Наш шаг стал будто медленнее, но зато увереннее, и мы начинаем оказывать большее влияние на окружающих. Я молю Бога, чтобы у нас осталась энергия молодости, поскольку она энергия духа, а не просто волнение гордой плоти. Кто уже давно находится на пути к вечному блаженству, знает, что хорошо обосновано то обетование, в котором сказано, что ноги будут обуты в железо и медь, ибо путь очень суров. Он знает, что существуют холмы затруднения, долины унижения, знает, что существует долина смертной тени и, что еще хуже, торжеща житейской суеты, и что через все это должен пройти странник. Если есть горы отрады, и, слава Богу, такие существуют, то существуют также замки отчаяния, внутренность которых хорошо знакома страннику. Если взвесить все, то тех, которые до конца останутся на пути святости, можно считать чудом. О мир чудес! Иначе не могу тебя назвать. Число дней христианской жизни равно стольким же алмазам благодати, нанизанным на золотую нить божественной верности — На небесах мы будем рассказывать ангелам, начальствам и властям о неисследимых богатствах Христовых, которые были нам даны и которые мы вкушали, будучи на земле. Мы были на краю смерти и остались живыми. Наша духовная жизнь была пламенем, горевшим в средине моря. Она была подобна камню, парившему в воздухе. Вся вселенная будет поражена и удивлена, когда увидит нас, входящими в жемчужные врата, непорочными в день пришествия Господа нашего Иисуса. Каждый благополучно прожитый час должен был бы вызывать в нас благодарное восхищение. Если бы этим кончилось дело, то у нас было бы достаточно основания беспокоиться. Но в действительности этим дело не кончается. Вспомним, где мы живем. Мир для многих из народа Божия – ужасная пустыня. У некоторых жизнь идет хорошо благодаря Божьему предопределению, но другие имеют тяжелую борьбу. Мы начинаем день молитвою и слышим часто звуки священного пения в наших домах. Но многие благочестивые люди едва успевают подняться утром со своих колен, как их начинают приветствовать руганью. На работе их весь день мучают грязными разговорами, подобно тому, как праведного лота мучили в Содоме. Можете ли вы пройти в нынешнее время по улицам, не услышав сквернословия? Мир никогда не был другом благодати. Лучшее, что мы можем сделать с ним, как можно скорее пройти через него, как через вражью страну. За каждым кустом нас поджидает разбойник. Повсюду мы должны идти с обнаженным мечом или иметь при себе оружие, постоянную молитву. Нам приходится каждый вершок своего пути брать с бою. Не заблуждайтесь в этом, иначе горькая действительность грубо разобьет ваши нежные иллюзии. О, Боже, помоги нам! Держи нас крепко в руке своей до конца наших дней. Что с нами будет, если ты... Ты не поможешь истинная религия сверхъестественно в своем начале сверхъестественно в своем продолжении и сверхъестественно в своем конце она сначала до конца дело божие мы нуждаемся в том чтобы рука господня была простерта над нами это чувствует сейчас и мой читатель я рад что читатель это чувствует теперь Он будет ожидать Своего сохранения от Господа, Который один в состоянии сохранить нас от падения И преобразить в Своем Сыне.